0: Nos gusta lo oculto, lo paranormal, lo que la ciencia no puede explicar. Por eso ciertas noches nos juntamos a charlar. Somos nueve, nos encontramos en distintos países y siempre en nuestra mesa disponemos de un lugar más, el tuyo. Abordamos contenidos no aptos para menores de edad, por lo que se recomienda discreción y la compañía de adultos responsables. Recuerda que para más contenidos puedes encontrarnos en las plataformas de Instagram, Facebook, YouTube Spotify y Twitter, como Te Atreves a Dormir, donde podrás enviarnos tus experiencias.
1: Hola a todos, nuestra querida audiencia de Te Atreves a Dormir. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del momento del día en el que nos estén viendo y escuchando. Esperemos que sea de noche, porque hoy venimos con la tercera y última parte de nuestros miedos más profundos, en donde vamos a finalizar este segmento con los últimos tres miembros de nuestro equipo, de nuestro staff, que faltan contarnos y contarles a ustedes también sus más profundos miedos y ver cómo los podemos ayudar de alguna forma haciendo esta especie de catarsis entre todos. ¿Quién les habla? Ya saben, pero bueno, lo recordamos. Santa Fe Argentina. Y antes de que mis compañeros se presenten, les voy a recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, obviamente el podcast desde Spotify, muy pronto también en YouTube y en todas las plataformas de, de audio en que puedan escucharnos. Bueno, ahora se van a presentar el resto de mis compañeros.
2: Buenas noches, Betty. Buenas noches, chicos. Eh, Darío, desde Buenos Aires, Argentina.
0: Buenas, Gadejo, de Buenos Aires, Argentina.
3: La chica chicos. Richard, desde Medellín, Antioquia, Colombia.
1: Hola a todos. Soy Rómula, de Buenos Aires, Argentina. Hola, Betty. Hola a todos. Soy Ingrid, de Córdoba, Argentina. Bueno, creo que el primero que nos va a... Su, su miedo más profundo a contar. Mejor dicho, es Eli desde México. ¿Verdad Eli? ¿Estás por ahí?
4: Hola Betty, hola, hola. a todos.
1: Bueno Eli, ¿qué nos... a ver, sorprendenos, ¿cuál es su, tu miedo más profundo? <risa>
4: <risa> Fíjate que la historia que vas a escuchar... <risa> no, no es cierto. Este... <risa> Es una decisión muy difícil. A ver si la gente la adivina esa voz.
5: <ríe>
4: pero sí. más temprano que tarde. ¿Qué? Pero más que tarde que temprano, yo no, no sé. Sí, Ay, no. está. <ríe> se decía que fue una decisión bien difícil to tomar de qué contarles, porque primero dije, bueno, pues no, no es como que no le tengo miedo a nada, ¿no? <ríe> se, se, se escucha muy valiente, pero sí está raro. Pero después ya analizando en mi psique, eh, no, regresé a cuando Está era niño, niño. Nervioso, así que. <ríe> sí. No, ay, en voy, realidad ay, es, un, es un miedo muy común, creo yo. Pasa y resulta que no sé si sea normal, porque la verdad es que nunca lo había comentado con nadie. Ahora que hago memoria, creo que nunca lo había comentado con nadie como para ver si alguien más tenía ese ese miedo, esa sensación. No sé cómo llamarlo, pero te digo, estaba pensando y vino a mi a mi cabeza un recuerdo de cuando estaba chiquito, había en la casa de un familiar, había un lugar destinado para rezar, para hacer oración, no? Digo. Santuario. Acá, acá en México. Sí. Eh, digamos que era un cuarto, un cuarto normal de casa. Pero en ese cuarto, pues tenía no sé, un altarcito con altarcito, claro. alguna virgen, algún santo, Jesús. No sé, no con alguna imagen. Entonces, yo recuerdo que siempre que pasaba por ahí, me daba mucho, mucho, mucho miedo voltear, voltear a ver ese rinconcito. Mucho, me daba mucho miedo, pero, pero era de que pasaba y, y si no pasaba corriendo, pasaba así. Te, te lo juro, así como un pinche soldadito, así nada más viendo para el frente. No sé, no por más de que estuve escudriñando en mis entrañas cerebrales. No, no, no puedo recordar si en realidad me pasó algo, si, si en realidad vi algo, no, no sé, no tengo idea, no tengo idea de, de qué es, pero me di cuenta que fue en esa ocasión, bueno, ese recuerdo de ese lugar que tú dices, güey, pues, o sea, ¿cómo te puede dar miedo un lugar que se supone que es para orar, que está, que está dedicado, digámoslo, para el bien, ¿no? Porque, pues, Estaban, creo que sí era una virgen, una virgen de Guadalupe. Y pues ahí se ponían a, a hacer sus oraciones, algún rosario. X, no virgen de
1: Guadalupe de los mexicanos,
4: claro. Ajá. Entonces, te, te digo, tengo ese recuerdo así bien marcado. Y después, yo creo que sí les platiqué en alguna ocasión, cuando estaba chavo, eh, más chavo, eh, estaba en un, en un grupo de la iglesia de jóvenes, en un grupo de jóvenes. Entonces, pues nosotros hacíamos retiros, para más, para más chavos, para más bandas. Y estos retiros, pues nosotros los hacíamos en una... en, en quintas, no sé cómo las conozcan allá. Eh, digamos que...
1: Sí, que son lugares apartados, como en el campo. Como
4: en... Sí, ándale. Eh,
1: sí, no sí, precisamente
4: sí. Eran, eran, eran para ese tipo de, de cosas religiosas, era pues más, más que nada una quinta. El objetivo era buscar un lugar aislado, ¿no? Donde no hubiera como que tanto ruido, tantas distracciones. Entonces hubo un, un lugar al que me tocó ir, no recuerdo cómo se llama ese lugar, eh, donde había una iglesia muy grande, estaba, estaba como, como en una... La parte de arriba era como una cúpula, entonces la iglesia estaba como en un círculo, era como un círculo la iglesia, y tenía arriba, te digo, tenía una cúpula y le entraba pues la luz, ¿no? la luz natural, y estaba pues me, medio oscuro, tenías tú que prender la luz para que se viera más. Entonces recuerdo que... Íbamos ahí y, y teníamos que estar, nos turnábamos para estar haciendo oración. Entonces yo recuerdo que ese lugar desde el momento en que llegué y que entré, me causó la misma sensación de miedo. Pero, o sea, no me lo explico porque si sí se supone que es un lugar donde pues se supone que hay una energía positiva, así llamarlo, porque vaya, pues es un lugar donde se reúne la gente para un bien, Recuerdo que me daba mucho miedo ese lugar, entonces al momento que a mí me tocó entrar, era mi turno para para estar haciendo, opción. estaba sentado y pues estaba de espaldas, ¿no? De espalda hacia la entrada. Entonces pues estaba yo hincado, ¿eh? me acuerdo, estaba hincado y sentía como si alguien estuviera atrás de mí y a lo mejor muchos van a decir, ah, pues no sé, era era Dios, ¿no? Que estaba ahí contigo, pero no, porque yo sentía miedo. Sentía no o sea, He sentido tranquilidad, he sentido mucha paz, pero ese no era el caso, ¿no? Ese era como cada momento estar volteando, ni, es más, ni siquiera me concentré en, en, en lo que tenía que estar, ¿no? Porque sentía que alguien estaba y volteaba, y volteaba por un lado, y de repente ya mi mente empezaba a imaginar cosas, y de repente ya, no, ya, concéntrate en lo que estás haciendo, ¿no? Te estoy hablando que nos tocaba de qué media hora, una hora, no recuerdo, ya era mucho tiempo. Pero recuerdo que ese momento se me hizo tan largo, tan eterno, y, y de pronto fue como que no escuchaba ruidos de afuera, y como que eso hacía que, que me diera más miedo, y hubo un momento en que dije, no, a la chingada, yo de aquí me salgo. O sea, me salgo y, y, y que alguien más venga, o que alguien esté conmigo, ¿no? Pero después dije, es muy, no. Es muy loco. Sí, o sea, sí, sí. Se,
1: se, se podría decir que le tenés miedo a, a la figura religiosa o algo así. O, o a las iglesias en sí, porque ¿qué te pasa hoy con ese tema? ¿Entras a una iglesia, te bancas una misa a una hora? Sinceramente, no, no, no te la bancas. No, no, no porque, porque,
4: porque, vaya, he estado en misas, pues normal, ¿no? O sea, no es como que he estado en otros lugares, inclusive ahí, bueno, no sé si, si conozcan, pero en las iglesias tienen, muchas veces tienen como otros cuartitos donde tienen expuesto el, eh, el Santísimo, la hostia, ¿no? Le la tienen pues así. Claro. Y, y en algún momento llegué a estar solo en esos lugares y sin sentir nada, o sea, sin sentir nada de miedo, ¿no? Te digo, sentía pues tranquilidad, ¿no? Normal, normal, vaya, me sentía normal. Claro,
1: pero no sé... Idea,
2: ¿Buscaste alguna relación entre esos dos episodios? ¿No, no hubo nada en común?
4: ¿Pero no, más digo? allá
2: de, de lo que podías ver, no sé, un momento por algún momento que hayas pasado justo en ese, en ese periodo, qué sé yo?
4: No, te, no, o sea, te digo, por como que yo creo que lo había bloqueado, porque hasta, hasta ahora que estamos tocando estos temas de los miedos, fue pues como que me puse, me puse, no, pues es que no le tengo miedo a esto, ni a esto, ni a esto, ni a esto. Y de repente, bueno, a ver. Y luego ya me fui para atrás, dije, de niño, ¿qué me asustó? Entonces ya, pum, 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 y, y ni siquiera era tan, bueno, no, tan niño, yo creo que tenía 10, 12 años. Y de repente fue como que saltó ese recuerdo y dije, ¡ay, güey! Entonces, y luego después ya recordé cuando estaba en Deje en el grupo, y luego después, en, en la casa de los suegros, mi suegro también tiene un cuartito, tiene un cuartito especial wey, para hacer oración. Mi suegro es, es muy católico, va a misa cada que puede, si puede diario, diario va. Y tiene pues ahí su, su rinconcito, no su cuartito, donde pues tiene su biblia, tiene alguna imagen. Y ese cuarto está en la parte de arriba. La, esa casa, de pronto arriba, está algo oscuro siempre. Hay muy pocas ventanas. Y ese cuartito estaba, estaba del lado derecho. Tú pasabas, subir las escaleras, pasabas para los cuartos detrás y estaba del lado derecho. Entonces me pasaba la misma sensación de no querer voltear a ese cuartito. De, no sé, no, no puedo explicarme por qué, pero es, es, es muy extraño. Güey.
2: A, a, a mí, yo pienso en dos cosas sí. cuando, cuando contas esto. Eh, ya te dejo, Richard. La primera es que realmente hay figuras que eh, tantas, digamos, no sé cómo decirle figurillas que dan miedo realmente y de lo mal hecha que están y después me, me, yo pensando un poco eh, pensemos que también hay muchos que creen en un Dios castigador, que por ahí más que adoración es miedo y Ajá. es temor por el que se acercan eh, hay muchas culturas que, que siguen a la religión por eso, no pero bueno, no creo que este sea el caso, porque si tenían un santuario en la casa y todo pero bueno, o sea, pensé eso no sé por qué sí, Richard.
3: Sí. Hay, hay, es, yo iba a preguntarle o bueno, a comentar algo distinto de eso que acabas de decir Darío pero sí, eso, esa dualidad esa disyuntiva entre eh, la religión que nos cobija, que nos da amor pero también que nos castiga que es un dios severo y, y pues que se presenta en ese contraste bíblico, judocristiano del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento un Antiguo Testamento con un Dios que es totalmente vengativo eh, ese Dios que arrasó en Sodoma y Gomorra eh, el diluvio universal, cierto que mató a matar a un montón de gente porque estaban adorando al becerro de oro contra un Dios del Nuevo Testamento que es Dios es amor, de la paz no, yo quería contar algo sobre una cosa que comentas, Eli. Cuando nos hicimos todos la pregunta sobre el temor más grande, inicialmente no recordábamos nada, decíamos, no, no le temo nada, nada, de cierto. Pero nos damos cuenta que muchos de esos temores los hemos ido reprimiendo, olvidando, por allá, muy metidos como, como en las profundidades de nuestra psiquis. Y cuando empezamos a ver. A, a rebuscar, a rebuscar, nos damos cuenta que en realidad si le tememos a algo, le teníamos ah, miedo a algo, sí, hubo sí, un sí. momento en nuestras vidas que nos generó una situación bastante ominosa, bastante tenebrosa.
4: Eso que dices he visto que nos ha pasado a todos. Sí, 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 sí pues te digo, me puse a escarbar, a escarbar, a buscar hasta que de repente, no sé, ¡um! salió, brincó eso, ¿no? De mi cabeza. Y te digo, es, eso es como que lo más reciente que en, en la Casa de los Soberos está ese lugar. Y me pasa lo mismo. Inclusive ahora lo cambiaron de lugar. Está en otro cuarto de, lo, de los cuartos que tienen como al fondo. Entonces, de hecho, hace poquito hubo una ocasión en que nos juntamos y estaba yo en ese cuarto. Estaba yo metido en ese cuarto. Y también, ah, o no sea, sentía, sentía... Me sentía bien raro. No, no, es, estábamos junto, juntos nosotros. Estábamos... No sé qué estábamos haciendo. no 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 recuerdo si... Alguna, alguna plática de joda que teníamos o, o si era algo, algo de esto pero ahí estaba y fue como que era el único lugar que estaba disponible en ese momento, entonces tuve que ir a meterme ahí pero no sé, no sé por más que est estos días estuve tratando de buscar, de buscar incluso me puse a googlear, dije miedo a lugares donde se reza ¿no? cosas así, no miedo a iglesias cosas así, estuve, estuve buscando pero no encuentro nada digo, no sé si no estoy poniendo las palabras correctas pero no, no encontré, vaya, no encontré.
1: Un nombre específico para el miedo que vos tenés. Ajá, digamos. sí, sí, sí. porque
4: ¿Por ¿Habrá algún
1: santo en particular que te genere incomodidad? ¿No buscaste ¿no? la relación esa? Porque quizás, no sé si vos te... No sé si entraste a la piecita y te paraste frente a la especie de altar y miraste a uno por uno y dijiste, a ver, ¿cuál de ustedes me genera incomodidad, señores? No existe algo así.
4: <risa> no, 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 no. Como porque decir... de hecho, o sea, hay en la casa, en, este, en esta casa... Este sí hay diferentes imágenes, ¿no? Pero no, o sea, no no es incómodo. Al verlo, no es incómodo. Hay una, hay un cuadro. <ríe> ahorita que me estoy acordando. Hay un cuadro pequeño que de, hecho, que, de hecho, se lo regalaron. Se lo regalaron a mis niños. Aquí lo tenemos. No se lo estaba buscando, pero aquí no está. Pero es de esos cuadros que. que de, de los que lo, están así y se ve una cosa. Y luego lo mueves y se ve otra cosa. ¿Qué? ¿Qué te, qué? Sí, como de, sí. ándale, que se, entonces, ¿Algún para sí con Jesús, ándale. Hay uno el, así, es, es, es ese.
1: Te va siguiendo con la mirada y es incómodo porque creo que a nadie es le gusta incómodo, eso. Sí, vos vas de un lado y Jesús te mira así, vas del otro y te ajá. mira para allá. Eh, sí, 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 lo he visto. Muy loco, Estoy está, está muy bien hecho.
4: Sí, sí, sí ah. no sé cómo lo hacen Lo estaba buscando, pero no, no está aquí. No recuerdo dónde está. Este. Pero sí, o sea, por más de que estuve tratando de, de, de buscar si. Sí, te digo, y la verdad no lo he platicado con nadie. Y de hecho en estos días pues, tampoco lo platiqué, fue como que me, me, me brincó esa idea. Y te me puse a googlear a ver, a ver si me salía algo. Pero no, pero digo, ya se me olvidó. Entonces no 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 había tenido chance de, de, de compartirlo con alguien para ver si a alguien más le pasa lo mismo que a mí.
2: Pero sí, está bien no, está una... loco. Te consulto. Eh, ¿Hay algunas prácticas, Spirit? No sé si está bien dicho, prácticas espirituales que trabajan en, en tus generaciones pasadas, está bien dicho te van sacando un registro de lo que tu voz de antes vivió, tal vez estaría bueno para, para probar algo de eso a ver si encontrás algún tema ahí con, con la religión ¿no? ¿no no se te ocurrió?
4: no, ¿como una regresión o okay? qué? claro,
2: claro. Sí. alguna cosa oh, sí. alguna por ahí está bueno analizarlo es, desde es, ese lado. fíjate
4: que sí no, no me había puesto a pensar en eso, ahora que lo dices. Sería bueno.
2: Si me le hacía Lely del 1500, lo quemaron por brujo. ¡Maldito no sé. sea!
3: Imagínate, yo no sé, pues, si dentro de lo que tú buscabas, como, como esas definiciones técnicas de, de, de tu temor, pues se encuentra el trastorno obsesivo compulsivo religioso, está muy asociado a todo lo místico, pero que va en una línea contraria al miedo, sino tener una ansiedad y, un, y, y una, llamémoslo pero es coloquialmente, un desespero por todo lo religioso. Entonces, ahí está ese Ajá. grupo. Pero también está la teofobia, o sea, el temor a, a, a Dios y ese temor a todo lo relacionado con lo místico, con lo religioso, sí, sí. ¿cierto? Porque recordemos que pues, nosotros los latinos tenemos un asunto muy fuerte con la religión, de hecho, por ahí hay un programa, les vamos adelantando, que vamos a abordar sobre el Jesucristo histórico y sobre el Jesucristo religioso, el, el, el demonio histórico y el demonio religioso la Biblia y bueno, eso, ahí les vamos adelantando que va a ser un tema del que vamos a abordar, pero claro, está asociado yo creo Eli a lo que, a lo que sientes y como, no, como lo decían los latinos tenemos un asunto muy marcado con todo lo judío cristiano, con las imágenes ahí ustedes ven a mi izquierda superior Cristo y en mi casa hay muchísimas imágenes religiosas asociadas a costumbres y cultura familiar, entonces eso es algo pues que claro, sí, sí. probablemente esté asociado sí, a una... eso Eli
1: tengo una teoría, no sé si se llama teoría y no sé si es ubicado, pero que quizás Antonio nos pueda ayudar en esto. ¿No se te ocurrió pensar que quizás lo que te genera incomodidad es que alguna de esas especies de figuras que estaban en ese altar, tanto en, en, esa, en esa habitación de tu infancia como ahora, o en esa iglesia que, que habías visitado, puede ser que haya alguna especie de rinconcito o figura que tenga alguna especie de mala energía. No sé si suele pasar con las figuras religiosas, porque después de todo, no dejan de ser figuras de yeso o de algún material, uh -huh. eh, que, esté que esté cargada negativamente, ¿puede pasar algo así, Antonio, que es eso lo que él sentía? ¿Que sea sensible vos en ese en ese aspecto? ¿O no?
6: ¿Qué tal gente? va? Ah, no sé si me escuchan bien. Sí, sí,
1: <risa> por lo menos creo que sí.
6: Ando sí, no, ando medio engripado y ando ah, medio medio gangoso.
1: Eh,
6: sí, sí, puede pasar totalmente. Es más, lo primero que mirá. pensé fue eso. Más en lugares así, porque si vamos siendo sinceros, es más las veces que vamos a pedir y a descargar nuestra angustia que las veces que vamos a agradecer. O sea, todas las cosas negativas, es como que las proyectamos y las descargamos en un lugar, ¿no? Y, y en algo. Entonces, es como que eso se queda ahí.
1: Ah, entonces, mira, ahí tenés una explicación. ¿Pudo haber pasado eso? Eh, eso?
6: Pues, Puede ser, por eso por ahí bueno, yo lo, lo, creo que lo hemos hablado en otro tiempo, que yo he hablado por ejemplo de las energías residuales, porque eh, nos da la sensación cuando nos vamos a dormir y apagamos todas las luces que tenemos alguien atrás, o sea, no, es como que andamos todo el tiempo dando vuelta en nuestra casa y vamos moviendo energía y vamos descargando, entonces cuando ya nos proyectamos y mentalizamos de que vamos a ir a dormir como que cerramos una una puerta, digamos, y nos queda abierta la, la ventana esa de que Todavía tenemos toda esa energía revuelta, dando vuelta. Y es lo que nos da la sensación de que hay algo. Que tenemos algo.
4: Uy, que, sí, sí. Mira, fíjate, nunca había pensado en eso. Está, está muy es interesante. Que, que está... Y sí, y sí y tiene, tiene mucho sentido. Porque no es, no es como que en todas las iglesias. No es como que donde quiera que paso y veo me da miedo. O sea, no. No es, no es el caso. Digo, es, son como que... O, o fueron lugares como que muy puntuales. Entonces pues sí, tal vez podría ser, podría ser eso
1: así que quizás yo opino, no sé qué creerán el resto de mis compañeros que quizás lo que más en realidad más que un miedo que tenés es que sos muy receptivo a las malas energías y eso se te, se te transforma a vos como un miedo, ¿no? quizás es más eso que quizás también te puede llegar a pasar en algún otro lugar y no tenga que ver con la, con la religiosa
4: sí, sí podría ser
1: Podría ser. Bueno, esto se tra te termina transformando en un consultorio psicológico, ¿viste, Eli? Te terminamos analizando y.
4: <risa> Hay cosas que le pasan, dijo Gade.
1: ¿eh? Le robamos el trabajo a Richard. <risa> <risa> Somos todos pues, a, eh, psicólogos ahora.
4: <risa> yo, yo creo que ya. Se, se, ¿Sería todo? ¿Cuánto cuánto va a ser?
1: <risa> ya está. Ahora, ya, ya analizamos el, el miedo de, de Eli y bueno, le dimos algo más en qué pensar. Bueno Eli, creo que si no tenés alguna otra vivencia de, de ese estilo para contarnos, podemos ya pasar al, al miedo de Antonio, ¿puede ser o Ceci? No sé cuál de los dos va a ir antes, pero bueno. Ceci eh, sí, si no, eh,
4: no, creo que, creo creo que, que va Ceci, a Ceci, ¿no? Sí.
1: Hola Ceci. Bueno, a ver con qué nos sorprendés vos, después de lo que nos contó Eli.
5: Buenas noches, desde la Patagonia Argentina, desde Neuquén, los saludo a todos. Eh, bueno, siento que mis miedos son bastante pavos en comparación con las cosas que he escuchado y bueno, me sentí muy identificada con cosas que contó Eli recién. Eh, yo debo agradecer al otro plano a mis abuelas porque mis miedos vienen de parte de ellas y bueno, el principal, que ya está superadísimo, comienza en la casa de una abuela que es nada que ver a las abuelas que uno se puede imaginar. O sea, mi abuela era divorciada hace mil años, fascinada con los ovnis, con todas las cosas raras, entonces a la noche contaba esas historias para dormir. A su vez, fanática católica, entonces toda su casa estaba llena de figuras, entre ellas esas vírgenes fluorescentes que brillan en la noche y en los pasillos los cristos que, que abren y cierran los ojos de acuerdo a cómo los mirás. O sea, ya era una casa medio... Bueno, al momento de dormir...
3: Ya, era, ya tenía ya, todos los elementos de terror.
5: Era una casa creepy. Y Un visto que a la noche no se veía nada. O sea, eran esas casas que quedan 100% oscuras. Lo único que veías eran las vírgenes brillando. Bueno, en ese contexto nos contaba las historias de ovnis, de cosas raras, mientras se dormía... Eh, y, y nos contaba, y roncaba, y nos contaba. Bueno, y hay atención a los criptozólogos, que los voy a introducir a un nuevo, <ríe> un nuevo animal. Existía el gato pardo. El gato pardo era algo que nos daba error. Nunca preguntamos quién era ni cómo era, pero estaba en el patio, y si nos portábamos mal, el gato pardo estaba siempre acechando... La cuestión es que para mí era, no sé, yo me lo imaginaba como un tigre gigante de pelo largo que como que reptaba por las paredes y era un terror al gato pardo que estaba afuera. Bueno, después, no sé, con los años se me pasó, me olvidé. De hecho, nunca quise tener un gato hasta que fui madre y mis hijos fueron grandes y por mucha insistencia eh, lograron introducir a los Michis a casa. Pero no, fue terror durante toda la infancia el gato pardo que andaba fuera de las casas a la noche. Y bueno, ahora que estuvimos hablando de este tema me puse a buscar de dónde, o sea, si existía el gato pardo. Y no, la verdad es que no, un gato pardo es un gato medio marroncito, pero claro. resulta ser que más o menos por los 50 hubo un libro que se llamaba El Gato Pardo y estimo que de ahí sacó el personaje que se inventó mi abuela. Fue un libro que después se hizo película, italiano. Y bueno, El Gato Pardo era el emblema de una familia aristocrática italiana real. Así que pienso que a ese libro le debo el miedo de toda mi infancia, gracias abuela. El segundo, más pago aún, pero ese lo conservo hasta el día de hoy, que es gracias a mi otra abuela, la materna, que en su patio, enorme, con árboles frutales, tenía muchos sapos, pero muchísimos sapos. Nos aterrorizó toda la vida con los sapos, porque los sapos, si los asustabas, te hacían pis en los ojos y te quedabas ciego. Entonces, hasta el día de hoy que yo veo un sapo y salgo corriendo, les tengo terror, no, no me puedo ni acercar, a un sapo y bueno esos han sido mis peores miedos eh, irracionales realmente lo de los sapos ya sé que no me quedo ciega que no me pasa nada pero no no soporto verlo cerca a, el hasta miedo. el día de hoy pero
1: bueno, bueno. El, el, el miedo de, 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 de al sapo en mucha gente que le pasa <risa> eh, aunque creo que quizás es un poco más un poco de asco pobre pobre bichito inofensivo
5: pero no sé no, si no, no, yo salta ni salto más lejos que el sapo pero bueno
4: a mí, también me... No, sí, sí. ¿Sí? A mí también me contaron eso sobre los
2: sapos.
5: Ah, bueno, no era mi abuela la única malvada.
2: Eh, a mí también me lo contaron, pero quería preguntar, de besar el sapo para que aparezca el príncipe ni ahí, ¿no?
5: No, no, déjame me quedo soltera. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> che, Ceci, sí, sí, sabes qué? En la cultura nórdica hay una creencia, yo calculo que pensando en el gato pardo, eh, de un gato que se llama Yul, eh, que... Sí. En, en algún momento fue ayudante de Krampus, no sé si conocen quién es Krampus, ah, es, es como la versión sí. negativa de Papá Noel que te lleva, te secuestra si te portaste mal. Bueno, él es un creo Navidad, que... Digo que... Yo. Claro, creo que viene de la mano con, con él que supuestamente te, te secuestraba o te comía si no usabas ropa ah, nueva y si no estabas limpio la noche de Navidad o una cosa así. Pero también podría ir de la mano.
5: No me extrañaría, porque era un personaje muy extraño, o sea, hacía yoga. Era re hippie por un lado, por otro lado era farmacéutica, o sea, era un personaje con muchas, muchas ideas diferentes, o sea que podría venir de ahí tranquilamente.
2: Sí, yo pienso ay, en, ay. en gato, miedo y me acuerdo sí. de esa leyenda, puede ser.
3: Tranquilamente. Ahora, en relación a la aversión que le tenemos a estos anfibios, a los sapos, a las ranas, recuerden que son también mecanismos. Yo creo que Rómula, que, que tiene conocimientos en las ciencias naturales, nos puede también ampliar un poco sobre eso. Estos animales evolutivamente también han generado ese mecanismo de defensa. O sea, hay, por ejemplo, algunas serpientes, algunos depredadores. Algunos caimanes que no se comen un sapo porque, pues, eh, yo no me recuerdo si eso es un aprendizaje aversivo, creo que es el, el término, para que el, el, los demás animales no los ataquen, la cantidad de tóxicos y venenos que tienen, entonces, yo creo que también a los seres humanos nos pasa eso, le tenemos un temor, recuerden que el miedo, los temores también son mecanismos de defensa evolutivos que nos han servido pues para ir sobreviviendo, entonces, hace también que en buena medida le tengamos repulsión a este tipo de, de, de sí. animales porque nos generan pues, una reacción, por su mecanismo de defensa del animalito, una reacción venenosa y, y, y terminamos claro. asociando las dos cosas, Incluso, el, la ¿Qué? defensa y el temor.
5: Incluso no sé si han visto alguna vez algún perro, eh, mis perros que han chupado sapos que es como que les da un les hace una reacción, que empiezan a tener mucha saliva, una cosa re fea. O sea, algo algo de lógica tiene. Tal, tal cual, tal cual.
1: Estoy, estoy intrigada, de, de, me quedé pensando yo en, en el otro. Momento. Intrigada la leyenda porque me quedé imaginando, poniéndome en tu lugar en realidad de chica, y e imaginando cómo podía ser un gato pardo y que me asuste. Porque ahora no. bueno, lo, lo, lo escuchamos de grande y decimos, no, podrás ser una especie de puma. Claro, pero no, calculo, en serio, lo, calculo que en tu niña me imaginaba... te imaginarás un monstruo terrible.
5: Totalmente, era como un tigre, o sea, tamaño tigre y con pelo muy largo y como que se deslizaba por las paredes del patio medio sigilosamente, no sé de esa de casa daña. toda oscura. Y sí, sí, pesadillas de gato pardo.
1: Qué loco, porque en vez de asustarte con lo que nos asustaban a todos, eh, con el hombre de la bolsa, el cuco, el, no sé, ponele. la llorona en mi caso, no, a ella la asustaban con un gato gigante. Sí,
5: era muy creativa. Sí.
1: <risa> ¿Y ese miedo te Así acompañó que... mucho tiempo, es ¿sí?
5: No, no, pues, sí. durante toda la infancia en algún momento se fue, pero nunca me gustaron los gatos, nunca lo asocié claro, con eso, después con de grande mí. lo he okay. pensado. Y mi primer gato, ponele que lo tuve cerca de los 30 años, o sea, nunca quise tener un gato, no me gustaban para nada, ahora sí me encantan, pero no, nunca lo relacioné, esto es todo. Ahora que me pongo a pensar en retrospectiva y digo, debe tener que ver con el gato pardo que nunca me gustaron los gatos, ahora me encantan igual. Qué
1: loco, qué loco, cómo, no? ¿Cómo algunos miedos marcan para toda la vida o para mucho tiempo. sí. <risa>
5: ¿Algo? y que la gente que, que los provoca nunca se da cuenta eh, lo que está generando en el otro porque no, no no dudo que haya habido que no haya tenido buenas intenciones no o sea pero bueno
1: claro no no obviamente las abuelas no creo con la intención de aterrorizarte de por vida y generar un trauma pero simplemente habrán querido que ustedes se duerman no
5: exacto eh, que nos
1: portemos bien claro
5: luego, Así que bueno qué bueno eso ha sido no, bueno, todo.
1: Bastante, considero que tus miedos fueron mucho más normales que el mío, por ejemplo. Así que no pasa nada, no te no, no, pavo, Para mí dos pavos somos varios en todo caso. <risa> la gente la gente normal le tiene miedos más trágicas, ¿no? Y nosotros le, le tenemos miedo a, los, a ciertos bichos raros.
5: Sí, 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 totalmente. Es muy loco.
1: Bueno, no sé si no sé si hay algo más que, que recuerdes que... que
5: no, después vos, los otros de son miedos normales que tenemos todos eh, a de las momento. cosas miedos de adultos que son más preocupaciones por los hijos, por los claro. seres queridos, pero no, cotidianidad claro. nada más
1: a las facturas de a las facturas los de los servicios exactamente.
5: Claro.
1: Claro. <risa> bueno, bueno chicos, si no quedó algo más que preguntar a Ceci Pasé con el último miedo de, de este episodio que creo que es Antonio ¿verdad? Antonio, ¿nos oyes? ¿estás ahí? Parece una
5: invocación espiritual, oh, Que es como el miedo más tenebroso ese. Acá
6: estoy, acá estoy.
1: Hola, Antonio. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender vos? ¿Qué más? Nada.
6: <risa> Nada. Tengo dos miedos. Uno, no sé si es verdad. Que es a morir ahogado. <risa> a que me falte el aire. Esa es pánico que tengo. Pero. Y después el segundo, el principal, es a los extraterrestres. O sea, no sé por qué, pero le tengo pánico. <risa> A los, a los E.T. A o sea, tú eres el E.T.N. Si Nada, ni en pedo, dejadme de joder. Horrible, les tengo pánico.
1: ¿Por qué? Explícame qué te pasó. ¿Qué te pasó para No, no sé, no, te sé tengo,
6: no tengo idea. pesadilla con los E.T. siempre. <ríe> desde chiquito. Desde su, eh, tener pesadillas con que nos invadían. O a verlos, o cosas así. Incluso más de adolescente y más grande soñé que me iban a... Cuando vivían en la casa de mis viejos... He soñado que sueños así realmente eh, vividos eh, con todo, con olores, con todo, de sentir que llegaban a mi casa donde vivía con mis viejos y me agarraban y me llevaban hacía dos o tres, claro. O, por ejemplo, estar trabajando y estar en el medio de la nada y, y que lleguen. <risa> y y todo, todos así, nada, terrible cagazo, no. Déjame claro,
1: no te quiero meter miedo, pero viste que en general la gente abducida por los aliens está en el medio de la nada, ¿no?
6: Sí, o te, ¿Te llevan de vos? en la habitación
4: Claro Y no has, y no has pensado No has pensado, Antonio, que esos sueños tal vez no han sido sueños no.
6: Sí, sí, totalmente, pero no Porque, ¿viste? Y encima dicen que es común soñar con eso Con ser abducido Es como que a veces dicen que no son sueños
1: Claro y, como, y cuando tenías esas pesadillas te levantabas como Realmente alterado, realmente, no sé porque viste que cuando soñás con cosas así que realmente te dan miedo, no te levantas nada bien y estás un rato hasta que te calmas
6: No, porque era tipo recuerdo. Era como que pasaba a la noche, digamos. Era a la noche mientras dormía y era ah. como que ya después me despertaba. Y como cuando me despertaba, era como un recuerdo del claro. sueño.
1: No te despertabas alterado como se le muere en las películas Claro, era como el decir,
6: software. wow, mirá lo que soñé. <ríe> viste loco, pero durante el sueño era como que no me podía despertar. Y era real que me manoteaba, me llevaban arrastrando bien de película. Y, nada. ¿Y cuál
1: es? estoy súper, estoy súper intrigada porque la, le cuento a la gente que si algo que a mí me apasiona en, en el mundo paranormal más que nada son justamente los aliens. Entonces estoy tratando de entender por qué algo que a mí tanto me apasiona al señor Antonio le da tanto miedo. <risa> pero cómo, por eso te, creo que te voy a, a, a cansar con mis preguntas hoy, pero quiero saber qué es lo que vos o cómo te los imaginás vos a los aliens que es quizás la forma que más miedo te da.
6: No, cómo yo te los, los, que vi, los que vi, los lo comunes, esos que son, esos que son todos blancos con grises. los ojos negros, sin sí, idea. Los famosos grises. Son feos. <risa> sí. Los
1: y de, los, bueno. de, los, de, los de la peli señales.
6: De, y después ahora me acuerdo también soñé con otros que eran más chiquititos, tipo los, los ¿cómo se llaman? Los, los de Mars Attack, <risa> desmarcándose al acá. ataque, así, pero nada. <risa> Pero nada que ver con eso, no era nada que ver. Y también Los, que me la venían la a buscar y me la llevaban. La no, es terrible. Ay, no,
1: horribles son esos. sí sí Como con el, la cabeza más enorme, el más grande que el resto del cuerpo, algo así.
6: Claro, y petizo, y medio verde, medio raro. <risa> medio gris verde, no es, sé. Nasco. Es,
4: no, es muy, muy...
6: Y después otra que me pasó encima, que ya viviendo ya en departamento solo había ido a sacar a, a pasear al perro a dar una vuelta a manzana que yo no había nadie en la calle y por ahí volviendo a la cuadra de mi casa eh, íbamos los dos con el perro se me da por mirar las estrellas no sé por qué miro y en una de esas miro una estrella en particular y cuando miro pasó un microsegundo la estrella se dice se escucha y desaparece digamos eh, en una palma de mano así en el cielo desaparece al toque y se hizo un silencio porque no había nadie en la calle. Nadie, nadie. Era tipo otoño o invierno, esa llovizna que cae, que están todas las hojas mojadas, así. Hay plantas, y pocas hojas en las copas. Y el perro se da vuelta, me mira, como diciendo, nos miramos los dos como diciendo, vos viste lo mismo que yo vi. <ríe> nos miramos y salimos cagando los dos, nos faltaba, creo que... Me imagino
1: que, media corriendo ahí.
6: Sí, encima sí, el pedo, porque si venían a buscarme, me iban a encontrar ahí al toque. <ríe> Pero bueno, lo agarré, subí cagando al departamento, cerré de ventana con llave, con cinco llaves, todo y nos quedamos ahí con el perro metido, recagado
2: Antonio es un, un gran estudioso de los temas eh, sobrenaturales, ¿no? Eh, creo que se especializa más en energías, en, en espíritus, no sé cómo decirlo. Por ahí, eh, tú... tú desconocimiento tiene que ver con con los extraterrestres con los ovnis y es eso lo que te da más miedo, ¿no? puede ser porque lo otro ya eh, como que sos eh, bastante estudiado del tema y, y, y se nota que te que te apasiona ¿no? Claro, pues, ¿O de dónde, eh, ¿de dónde crees que puede venir el miedo ese?
6: no sé, la verdad que ni idea pero como decía Betty también es raro, eh, no es la primera persona que dice, no puede ser que a mí me apasionen los ET y nunca me pasó nada como eso y claro, la yo dan... no,
1: ni siquiera soñé con ellos, o sea, como que te, te contagiame el miedo a ver si sueño yo y, y te saco ese peso de encima.
6: Claro, pero el tema no es que es miedo, es que, por ejemplo, es raro porque no me interesan, no investigo sobre eso, porque no me, me engalienta rama, ¿no? Es <risa> y verdad, claro.
1: una pregunta.
6: Y, y que te pase y que te pase eso, ¿viste? Sí, puedo decir, bueno, miraste una película, estuviste leyendo o algo, y, claro. y
0: es muy loco.
1: Sí, Gade, ¿querías preguntar algo?
0: Sí, puede ser, eh, por ahí puede suceder, que en algún momento sentiste o algo no te cuadraba bien y, y lo relacionás de alguna manera muy lejana a eso y también puede que el miedo venga por ese lado, ¿o no? Eh, por lo que investigué, supuestamente, cuando
6: tenés... Por ahí Richard nos da más su aspecto psicológico. Eh, es como las personas creativas, cuando tienen ideas innovadoras o lo que sea... Por ahí se relacionan con los ovnis o qué sé yo, mediante sueños. Ni idea. Muy Pero loco. bueno, después sí puede ser, capaz. Capaz que tiene que haber un, un algo desbloqueado. Algún recuerdo bloqueado. O vieron que incluso también. Yo veo personas que con este la onda de espiritual y demás veo que dicen que vienen de otros planetas y demás. Y vos decís, wow, yo veo que, que no somos de acá. ¿Y
1: qué te pasa con esa gente que te dice eso? ¿Qué escuchas que dicen eso? ¿Te da miedo? ¿Te acercarías no. a una persona que te dice eso?
6: No. <risa> tampoco.
1: claro tampoco la, la no es que es una persona no nah, que...
6: no es que dice yo que, no sé yo no me imagino un ET diciendo ah porque yo vengo de tal lado y tal otro o sea
3: claro. no, no,
6: no, no tiene bueno, lógica bueno pre
3: pre preguntan si si hay digamos una base o, o una Denominación al miedo a los extraterrestres, pues a nivel técnico no hay un nombre definido para los extraterrestres, así como cuando decimos claustrofobia, miedo a los lugares cerrados, tanatofobia, miedo a los a los, a los muertos o, o a todo lo asociado a la muerte. Como no aceptamos todavía científicamente la existencia de los extraterrestres, a pesar de toda la evidencia y todas las cosas, todavía pues el digamos, el mundo de la ciencia no, no los acepta como algo real no hay una definición para, para el miedo a los extraterrestres así como la tenemos pues, a el, el, digamos el, el sufijo fobia eh, pero a las cosas sin formas, por ejemplo si les tenemos un, un nombre, por ejemplo a los, a los monstruos o a esas cosas así aterradoras que es xenofobia, xeno como, como eso extra. Es, externo, eh, a eso oh, que, no, que, no, es lo, que no, no, no es lo humano, por decirlo de alguna forma, porque si sí hay animales con formas monstruosas, porque Hollywood ha creado los extraterrestres con formas monstruosas, entonces sí, sí hay una definición. Ahora, hay personas que son más sensibles a, a ciertas cosas que desde lo científico no, no reconocemos o no explicamos, entonces... Preguntarse de dónde sale este temor, sabemos que Antonio tiene una alta sensibilidad por todo lo paranormal y yo supondría también que esa sensibilidad pues también lo ha, lo ha puesto en situaciones complejas. En algún momento sí. él nos compartió una historia sobre situaciones complejas que la te, el... el, que el vivencia permanentemente y que pueda, pudieron haber quedado muy marcadas en esos primeros años cuando él era muy chico, muy sensible, recuerden lo que decíamos eh, en otro momento y es que cuando empezamos a recordar cuál es nuestro temor casi siempre nos vamos a esos lugares de nuestra infancia, de nuestra adolescencia que teníamos por ahí sepultados y que precisamente como un mecanismo de defensa el aparato consciente retiene, eh, digamos de alguna forma como que reprime y se queda por allá escondidito. Como hemos hecho esta discusión, han ido surgiendo y, y probablemente recordamos o, o revivimos esos temores en esos momentos tan complejos que pudimos haber atravesado en esas etapas de la vida.
1: Y Antonio, pero ¿cómo, cómo reaccionas con, con el tema del cine? No, o sea, no sé si, si no nos digas una película porque eso va a ir para el capítulo de recomendaciones que ya, ya veremos que... ¿Qué peli le dio miedo a Antonio? ¿Pero solés mirar películas en general así de, de aliens, de extraterrestres? ¿O las si no te pasa nada?
6: No, no las miro porque no es un tema que me gusta entonces ya. Claro, no la te interesa. La de descarto, la descarto por, de entrada.
1: Claro, no, pregunto porque por ahí como me pasaba a mí con... Me dan terror, pero a la vez siento muchísima curiosidad y termino viéndola. Entonces dije, bueno, quizás te pasa lo mismo con las películas. Pero claro, si es un tema que no te interesa, directamente no no miras nada, no, no investigas nada. como dijiste. Porque...
6: No, 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 lo único que vi de extraterrestre, alien, tres, las anteriores no las vi, <ríe> y marcianos a la tanya.
2: La,
4: agarró, la agarró por la mitad, de la saga.
2: <ríe> Yo creo que el miedo es este, como es algo totalmente, pero totalmente desconocido, yo creo que a cualquiera que crea en la existencia, o sea, yo particularmente creo en la existencia, ¿no? Pero a cualquiera que crea es como a que si se ponen a pensar un poquito de más, sí, te agarra miedo porque no sabes sí. cómo son, qué tecnología tienen, para qué vendrían si vienen, o sea, yo creo que lo más normal sería tener, tenerle miedo a eso.
3: Ya, ya, yo, lo que le tengo miedo es a lo que se van a encontrar los extraterrestres en esta tierra. O sea, definitivamente vida inteligente les va a dar brega a encontrar. Por un lado y por otro, yo me imagino un extraterrestre. ¿a ¿Qué vinimos? Ya no hay planeta, ya lo acabamos. Ya está vuelto una nada. No hay recursos naturales, no hay fauna, no hay flora. O sea, yo creo que ese es el temor mío. Yo soy. También creyente ¿Eh? de, de la existencia de vida extraterrestre, pues es que es muy irracional pretender que estamos, o digamos muy arrogante muy bien, pretender que estamos solos acá en el universo, y hay muchísimas evidencias de, de que hay cosas por ahí actuando. Me preguntan, para mí los primeros extraterrestres que habitaron oficialmente la Tierra somos nosotros los seres humanos, eso va a ser tema de otro programa, porque yo creo que nosotros creo que no que somos, somos de, de esta Tierra, o sea, nosotros nos pusieron acá un experimento y ahí nos fuimos reproduciendo y ahí estamos acabando el medio donde nos pusieron.
1: Uh estás, estás tirando eh, por el barranco las teorías de Richard, eh, Richard sí, total
3: yo lo pensaría solamente mírate las plantas de los pies yo salgo a caminar con mi
1: perrito
3: también. sí, sí o sea, yo pienso yo me pongo voy a caminar uh -huh. con mis con mis perrito, con mi perrito y miro los pies de las paticas y veo cómo aguantan el piso y dónde está en cambio tú no aguantas 100 metros descalzo. o sea nosotros Estamos aquí como un experimento. Claro, faltarán los científicos que me dirán no, ¿cómo te atreves a decir eso Qué, eh? miedo, ¿Qué eso? ¿Qué tal cosa? Pero bueno, eh, Antonio, no has visto las de Aliens. Yo ya sí creo que le tienes miedo a los extraterrestres. Es una saga bellísima, bellísima. Eh...
4: Darwin se estaría retorciendo en su tumba.
5: Yo solo voy a tirar un tráiler no spoiler, que este verano yo vi un objeto volador no identificado pero no lo voy a contar ahora porque es un material para un próximo episodio pero tuve no esa experiencia en, aquí en la Patagonia en la Pampa Argentina así que
3: ya lo hablaremos Ay, en bien.
5: profundidad
3: voy a silenciar porque me están saliendo las preguntas ahí para hacerte <ríe> a, mí a mí
1: también los voy a dejar
3: con la
5: intriga hasta otro episodio
1: Creo que creo que es un tema que, que a la gente en general le interesa mucho, si bien están los que le tienen miedo como Antonio, que son varios, porque hay mucha gente que realmente es un tema que le preocupa, fuera de todo mm -hmm. broma, es un tema que a veces preocupa porque al ser totalmente desconocido eh, sí. realmente da más miedo que encontrarse creo que cara a cara con no. ese de demonio, fantasma o cualquier otro
5: hecho sí. Les puedo decir que te asustás posta, o sea, te asustás porque no sabes lo que estás viendo, no no, no entendés mucho qué, qué está pasando y fue como, bueno, iba en el auto y fue como, ¿paramos o seguimos? ¡No, seguimos, seguimos! <ríe> y acá se corta el trailer
1: y yo,
2: yo para que, que la queden Ah, yo creo que son esos momentos que decís, no, no quiero saber nada y después no, te arrepentís, pero después, después una vez... Te re pasó...
5: arrepentís mal, sí, sí, kilómetros después es como, no, tendría que buscar vuelo o no, pero bueno, ya lo voy a contar todo en profundidad.
4: <risa> yo creo que bueno, yo soy de los que se paran A ver qué está pasando. No, no,
5: <risa> guardiante no todo. No
1: Sí. Antonio, ¿te estás sintiendo mal con lo que acaba de contar Ceci? Porque acaba de darte un motivo para que sueñes otra vez esta noche
6: No, pero no, es que yo lo, no le doy bola, eso es lo raro Es que no... Amo, eh, por ejemplo, escuchar a la gente que le, le apasiona a los ovnis Y todas sus teorías y demás Amo cuando una persona tiene pasión y te cuenta todas las teorías y lo que investigó y demás Pero es como que idea, lo cajoneo, ya está o sea, es que muy apasionante lo que me dijiste muy interesante, la verdad, genial listo, ya está me
1: quedo
6: maquinando
2: Sí, yo, yo creo que es un tema que tiene desde teorías conspirativas hasta eh, la semana pasada escuché una teoría de que Jesús es un extraterrestre y podés encontrar un montón de cosas eh, para, para tirar al Aquí techo
1: tira eh, para cortar sí, en este tema
2: sí, sí yo creo que una de las frases eh, creo que fue Einstein sabrán corregirme los que los que leen un poquito, que le han consultado si creían en la vida extraterrestre y dijo que la, la prueba más contundente es Somos que nosotros. no nos vinieran a buscar, porque justamente son más inteligentes que nosotros. Eh, Mirá vos. Estoy completamente de acuerdo.
1: Bueno, no sé ustedes, pero yo quiero, se me acaba de ocurrir, proponerle a la gente que, que nos dejen en de comentarios si este es un tema que les interesa y, y creo que podríamos dividirlo también en varios episodios porque... Podemos hablar desde, desde testimonio, de, que, que seguro van, vamos a escuchar muchísimo que la gente nos va a mandar hasta teorías conspirativas, hasta el, la famosa teoría de, de las grandes arquitecturas que hay en el mundo, que, que se supone que recibieron una ayudita extra. Creo que, que hay mucho material de esto, la gente nos, nos podría dar su voto positivo en esto. Y podría ser un pronto programa, no sé, opino yo desde mi lugar de apasionada por el tema, no
4: sé qué. Sí, para
2: Creo mí. Muy sí. bueno, Sí, sí, es un sí, tema sí, que sí, tiene sí. muchísima tela para cortar incluso hasta hay hay, hay colegas y, y otros podcasts que hacen se dedican a hablar solo de eso, así que hay un montón
3: no, no no tiene fin No, no, no fin. Y, 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 y por todas partes escuchamos eh, versiones o, o, o mensajes de que ya ya van a salir ya eh, la NASA está desclasificando todo entonces sí. el tema OVNI va a ser y, y les digo, o sea, yo fui un gomoso del tema OVNI en mi juventud, hace algunos años, no pregunten cuántos, y ahora le cogí como pereza, pero esa vaina está ahí, o sea, eso está ahí y se vienen muchas cosas, o sea, este planeta nos está diciendo un montón de cosas, y sí como viene. lo hemos dicho en algún momento y suena un poco exagerado, o qué sé yo, pero el tráiler fue el COVID-19, ese fue el tráiler, lo que se nos viene en un montón de cosas... Yo creo que buena parte de lo que va a ser actor o va a estar haciendo parte del escenario va a ser el asunto de los ovnis, porque estamos encontrando muchos avistamientos, muchas cosas, y es imposible ya negar que, que está ocurriendo. Y si miramos toda Latinoamérica, en Medellín hemos encontrado en los últimos meses unas luces muy extrañas en Argentina sí que es cierto, Perú, México, Estados Unidos, o sea, por todas partes se están presentando, y también se están presentando caídas de objetos que decimos que es un meteorito o, o algo, y no, no es, es algo, o salidas de volcanes, y como cada, hoy en día, pues cada uno de nosotros tiene un dispositivo a la mano que puede grabar, que puede tomar fotografías, puede tomar video, entonces todo el mundo estamos registrando casi todo, y yo creo que eso ha sido también aliens, parte de, de, los de... Los aliens, aliens se
1: encargan encargan de apagar todos los lo, lo, lo aparatos electrónicos sí, no quieren, pero miren no que, está,
3: que cada vez hay mayor posibilidad, sí, sí. o sea, ellos se están dejando ver, o sea, están, están dejándose, claro, lo que tú dices si tienen esas tecnologías tan fuertes pues eso es lo primero que dicen las personas cuando cuentan sus avistamientos y sus encuentros cercanos de primer, segundo, tercer tipo, lo primero es que todos los aparatos eléctricos se te, se te apagaban ¿cierto? el carro, el, el radio todo se te apagaba pero hoy en día no, hoy en día es como que si se dejaran como si fueran dando las pixeladas y vea, aquí estamos y pronto vamos a ser parte de la escena y alistémonos porque de Uf. inteligencia van a encontrar poca, entonces no sé qué va a pasar, pues esperemos a ver cómo va a ser eso si nos da toca miedo, no sé. eso. Eso sí, sí, a nosotros a,
2: a lo que comentás vos Richard, dos cosas, primero que por ahí ya no, no nos dan importancia porque somos meras hormiguitas para ellos que no, no les podemos ofrecer resistencia y segundo, que con respecto a todos estos avistamientos, yo creo que muy, muy pocas son las personas que se detienen a estudiar todas las, las miles de fotos y videos que aparecen por todos lados y de chequear que, sean, que no sean truchas. ¿no? Yo creo que con este tema de la pandemia también salieron un montón de cosas porque justamente había mucha gente aburrida en la casa o por ahí al contrario, había mucha gente aburrida en la casa y se dedicó a ver al cielo. Así que, bueno, uno puede pensar lo que quiere. ¿no? Yo, en lo particular, pienso que muy pocas son sometidas a un análisis riguroso, pero sin embargo, creo en, el, en la existencia. Ahora, que sean como los de la película, no lo sé, pero sí, no tengo dudas que no podemos ser nosotros los únicos seres inteligentes del
3: Claro, del y eso que dices del cielo: el cielo estuvo despejado varios meses en la tierra, o sea, no hubo vuelos, no hubo nada, no hubo actividad, y eso también pudo haber generado lo que tú dices, mayores posibilidades. De, de la presencia de, de estos seres y, y bueno, así que Antonio prepárate, si <ríe> le tenías miedo sí, sí, cualquier eh, cosa, ver, les, les
6: aviso me hiciste acordar a un sueño también, con los enanitos verdes tengo un un amigo ¿con los
1: enanitos verdes del grupo musical o no? los, los que verdes? cantan, lo mismo no los que ah.
6: cantan. bueno, que incluso los enanitos verdes están basados en una foto que sacó no sé quién y se, se le sí. dio con, con ese nombre para ah, me hiciste no olvidar Ah, uno de los sueños que tuve, que me venían a buscar los venaditos verdes, se relaciona con lo que decía mi, con, de mi amigo. Tengo un amigo que es fanático del tema de la vida extraterrestre y más y le apasiona. Y claro, un día tuve un sueño, que es otro tema para hablar, está bueno, los sueños lúcidos. de cuando uno controla los sueños y es consciente que está soñando y los empieza a manipular.
1: Ay, y otro tema y bueno, apasionante para ti, sí, sí.
6: Supuestamente me vinieron a buscar, que sé yo, que me querían llevar, yo recagado, eh, en las patas y demás y a toda costa que me querían llevar y no sé por qué en ese momento yo tenía un celular a mano, y lo llamo digo, pará, tengo un amigo, un amigo que seguro se va a ir con usted <risa> que lo quiero llevar, y lo llamaba mi amigo agarré y lo llamaba, y lo, los enanos al lado mío, esperándome, viste el tipo con el celular, y le decía Darío, tengo, no sabes lo que me pasó ¿qué hay? ¿qué que te pasó? no, eh, Ojo, tengo Estoy ya, con, ya, con, ya
2: con
6: no los, los marcianos que qué sé yo, que me quieren llevar ¿De qué, Marciano? Yo estoy, me decía, estoy en una fiesta acá, boludo, no puedo hablar, pero dale, tengo los cosos acá. Y nada, y bueno, con la cuestión que me desperté, no sé si se lo llevaron a él, me llevaron a mí o qué. Pero bueno, eso fue muy, muy cómico. Es
1: muy loco eso. Mirá, mirá que, que, que sueñes algo así, que justo con un amigo que, que vos sabés que podía ser el candidato ideal para ellos, si lo, lo, lo metiste en tu sueño.
6: Claro, totalmente, pero estaba en una fiesta, no quería venir. O sea, no sé Cupido qué pasó.
1: de
5: alienígenas sería, algo así. Alcoyana, <risa> alcoyana.
6: El proxeneta de
3: alienígenas.
5: <risa> claro.
1: Bueno, si volvés a soñar... El a chulo, momento, el
3: chulo de los ali alienígenas.
1: No me... Trata de no meterme a mí, Antonio. O sea, me encantan los temas, pero no me pidas que me lleven. Si volvés a soñar. <risa> Hoy,
3: ahora, chicos... Recuerden que hemos hablado que buena parte de cada uno de nuestros temores da o dará pie para un capítulo. Tener presente que de este sí tenemos ya agendado un, todo un capítulo para hablar sobre sí. El, sí. Tema, el tema ovni, el tema de la ufología, así que váyanse preparando quienes nos estén siguiendo para que ese día sí nos vamos a dedicar a hablar quienes, como les digo, yo creo pero no me gusta, o sea, yo creo pero no me gusta casi el tema ovni, pero seguro que hablaremos y compartiremos cosas bien interesantes para que nos vayan, quienes nos van escribiendo, como que cosas quieren que abordemos eh, del tema claro. ovni, que va a ser un tema... Y que obviamente vamos
1: a si, si hay testimonio, si alguien tiene algún testimonio extraño que haya visto surcando los cielos, para nosotros será súper bien recibido y, y obviamente... Buscaremos la forma de que, de que nos puedan dar ese testimonio en vivo o de alguna forma vamos a abordar el tema. Siéntanse cómodos de contarnos eso y como siempre decimos, nosotros nos tomamos por ahí muy a broma todo esto, que es una forma de descontracturarte temas que como el de recién, nos dan un poquito de miedo. Pero todo siempre es tomado con seriedad, no, nunca con la intención de burlarse o descalificar lo, lo que nos cuente nadie. Eso siempre lo, lo queremos aclarar. Así que bueno, creo que... Miedo de Antonio, hemos cerrado este tercer episodio de nuestros miedos del equipo de este Atrevesado a Miel. Y bueno, para que la gente un poco no, no, nos conozca y mido cada vez más. Y, y además para nosotros, no sé, para ustedes, por lo menos para mí, fue una forma linda de, de divertida de sacar ciertos miedos, o, o como les ha pasado a alguno, de sacar ciertos recuerdos de, de cosas de la infancia que quizás no se acordaban que tenían miedo, como le ha pasado hoy a Eli que recordó ciertos traumas y quizás le sirvió para estudiar algunas cositas de su pasado, ¿no? Así que, que nada, no sé, de mi parte creo que fue algo bastante divertido de hacer. Y les quiero recordar, a los que nos escuchan, que obviamente va a haber un capítulo posterior aparte de esto, hablando de algunas pelis o quizás algún libro, ¿por qué no? Ya iremos viendo para, para ver reflejados estos miedos que... Hoy ya veremos qué, qué podemos recomendarles, así que estén atentos a eso también. Bueno, por el día de hoy ya terminamos y quiero que a ver si Eli nos ayuda a recordar las redes sociales, el que, que lo tiene más claro con todo esto, ¿verdad Eli? Que le recuerde a la gente. Claro que, que sí, como no,
4: con mucho gusto. Eh, bueno, nada más recordarles que nos encuentran en todas las redes sociales y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas digitales, como Te atreves a dormir para que nos encuentren. Para que nos busquen más bien, no solamente podcast eh, o recomendaciones como lo hemos venido eh, haciendo, sino pues también por ahí van a encontrar imágenes pues referentes a, a los temas que estamos tratando. Entonces, contenido un chingón, como diríamos acá. Así es que recuerden, en todos los lugares nos pueden encontrar cómo te atreves a dormir. Así nomás.
1: Y después de estos miedos. Y teniendo en cuenta que quizás nos estás escuchando con auriculares, a las 2, 3 de la mañana, ¿te atreves a dormir?
0: Esperamos que después de escucharnos y sabiendo que algo puede venir por ti, te acuestes en tu cama, apagues la luz y cierres tus ojos. Pero antes, por si acaso, mira debajo de tu cama. ¿Y ahora, ¿te atreves a dormir?